0: Momento de darle la bienvenida a quien esté escuchando esto. Yo soy X, estoy con Cristian Ponce. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Muy bien, muy contento, celebrado. Festejado. Festejado, celebrado, sí. Aniversariado, aniversariado, anivers. no sé. 30 años cumplimos.
0: Nosotros. Comienzo medio atípico para Aguante Molder. ¿Y por qué es atípico? Bueno, porque estuvimos haciendo algo diferente, porque no todos los días se cumplen 30 años, y el pasado 10 de septiembre fue el trigésimo aniversario de X-Files, nuestra serie favorita, la serie a la que le dedicamos este podcast. Y algunos de ustedes ya sabrán, y capaz que hay gente que no, porque la verdad es que lo promocionamos poco y ahora le vamos a decir por qué. Hicimos el primer encuentro, ¿sí?, en donde estuvimos pasando el episodio piloto de X-Files y además la película favorita de Christian Ponce, Fight the Future, que fue la primera película de X-Files.
1: ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! Increíble.
0: Muy entretenida, muy divertida, muchos recuerdos, mucha nostalgia, obviamente. Uf. Y tuvimos la oportunidad de verla en una pantalla grande, proyectada, ¿no? Lo cual es bastante diferente a verla en la casa de cualquiera y además acompañado por gente que eh, fanática de la serie. Entonces yo decía, ¿por qué lo promocionamos poco, Cristian? Bueno, porque las entradas se agotaron en un día, 24 horas. Entonces, bueno, no, no hubo demasiado que promocionar en las redes. Igual estuvo publicado. Yo por eso calculo que la mayoría ya, ya sabe de qué estamos hablando. 6.000 localidades que había, se agotaron. Sí, eso en la planta baja. Arriba era otro tanto.
1: <risa> en el Pullman.
0: No, pero la verdad que yo, yo sorprendido... Por la convocatoria y, y por lo rápido, no por, por la devoción que hubo, por por juntarse a, a ver todo esto. Sí,
1: pero bueno, hablemos, hablemos sí. de devoción, tenemos a, a Daro que vino de Córdoba, a Laura que vino de Bahía Blanca. La verdad,
0: que había visto la película en el mismo cine que la que vio la... Cristian.
1: En el mismo sitio, y que yo a su vez había ido de Patagones a Bahía Blanca. O claro. sea, esto es apenas un botón de, de la pasión que, que levantaba y que
0: sigue levantando
1: y que levantará la, la
0: X. Así es. An antes del piloto y antes de la película, hicimos una charla con Cristian. Esto se grabó en vivo. Y si bien ahí en el lugar tengo entendido que todo el mundo escuchó bien y no hubo ninguna queja al respecto, la grabación no, no tiene el audio ideal. No tiene la calidad con la que estamos grabando esto en nuestros hogares en este momento.
1: Digo, pero tiene el encanto,
0: me parece. Tiene el
1: encanto del bootleg. Puede ser. De ese cassette, <risa> de ese cassette grabado en vivo, en, en obras, en, no sé. En cemento. Es lindo, es lindo. Es, claro, es lindo.
0: Y además se, se escuchan algunas risas de fondo, ¿no? Parece medio un stand-up, ayer le decía a Cristian. Eh, Habría que haber sí.
1: agregado, más.
0: No, Habría no, que haber agregado no, más. no, todo lo que se escucha <risa> es real, ¿sí? sí no, no hay risas grabadas, nada, como decían nada, al principio del chavo. Nada falso, todo real. Y bueno, la próxima, porque creemos que habrá una próxima, este, vamos a, a grabarlo, calculo yo, con, con un poco de, de mejor calidad. Pero bueno, no sé si... Bueno, es un aprendizaje. Sí, no esto. pasa nada. Es... Igual se entiende todo, que creo que en definitiva es lo importante.
1: Y, y lo lindo es que la gente la pasó bien y que vimos la película y el piloto y, y homenajeamos de, de, de nuestra manera a esta serie que, como decís vos, es nuestra serie favorita y que nos congrega ya hace, ¿qué? ¿Tres años a nosotros dos a...?
0: Eh, a y dos años y medio... Sí, dos años y medio, porque empezamos eh, tipo mayo de 2021, Ajá. un poquito más de dos años y medio, y, y bueno, nada, y, y que ya nos hizo conocer un montón de gente también, ¿no? Así que eh, esperamos poder hacer alguna otra reunión en, en breve, todavía no sabemos muy bien con qué, con qué excusa, <risa> pero tenemos cosas tenemos pensadas. Tenemos
1: cosas sí. pensadas, así que... Sí. Si, si, si estuvieron y les gustó, o si se lo perdieron y se quedaron con ganas, estén atentos, atentas, atentos, porque probablemente haya un nuevo encuentro y con sorpresas. Bueno, ¿estará David Dukovny? Probablemente <ríe> no. Creo, no, no, creo. Pero,
0: <risa> no creo, pero podemos llevar una foto. Tuvimos
1: nuestro, nuestros eh, invitados especiales: estuvo Luis Roldán, presidente del Ex Files Fan Club Argentina. Así es. Estuvo Alejandro Agostinelli, sí. periodista eh, dedicada a su vida, al, al fenómeno OVNI. Así
0: es, así es. No, ojo, eh. Pero bueno, sí, igual... No estuvo Sergito, no estuvo Sergito. No estuvo no Sergito. No sé si escuchando ahora, se va a enterar ahora de, de lo que pasó. Sí, hay que hacerle un tirón de orejas. <risa> este Bueno, igual Ducovni y Gillian Anderson tampoco fueron al, a la... A la convención esta que se hizo en Estados Unidos por, también por el 30 aniversario. Así que en ese sentido no estuvimos tan lejos. este Y además nosotros pasamos el piloto, que ellos no.
1: Es cierto. Eh, tendríamos que ver...
0: Eh,
1: no me fijé si habían puesto algo en las redes no sociales. No pusieron nada,
0: lo cual me cayó bastante ¿Qué? mal, te tengo que decir. ¿eh? <risa> Me parece un poco, qué un poco, o sea, entiendo ¿no? que ya está, hay gente que está en otra sintonía, están haciendo otras cosas, cada uno tiene sus proyectos. Igual no sé, viste, con todo este tema de la huelga de guionistas y actores y actrices y todo eso, no sé qué tanto pueden promocionar cosas, pero creo que una vez... Mes... Es que no promocionaban nada, no promocionaban nada, están recordando. Lo digo por la, por la convención, pero... Creo que alguna mención a la serie sí podían hacer y no lo hicieron. Y me parece que no estuvieron bien. Pero igual lo seguimos queriendo, obviamente.
1: Sí, ya está.
0: Amigo, nosotros cerramos acá y los dejamos con lo que fue esta experiencia de Aguante Molder en vivo. Vamos. Bueno, yo calculo que la gran mayoría de los que están acá... Y las que están acá eh, saben por qué hay dos personas acá arriba de este escenario. Pero para quienes no sepan, porque vinieron a, a acompañar a alguien o, o por lo que sea, les contamos que nosotros hacemos un podcast que se llama Aguante Molder. Aguante Molder. Que es un podcast íntegramente dedicado a X-Files. Molder. A Molder, obviamente. Pero quería hacer el un paso de comedia que hacemos siempre. Que es un podcast dedicado a X-Files, a los expedientes secretos X, Archivos X, Archivos X... Archivo Yish, Actex y a Código X, como le gusta decir, a Cristian Ponce. Exactamente, mi amigo. Código X. Acá estamos es. viendo al creador de Código X. ¿Podemos pedir un aplauso ¿no? Sí. para Chris Carter? Ahí está. Ahí está. Bueno, estamos haciendo esto, o sea, la excusa para hacer esto es que hoy se están cumpliendo 30 años de que se pasó el, el capítulo piloto de X-Files en Estados Unidos. El 10 de septiembre de 1993, que estábamos discutiendo con Cristian antes de, de empezar? ¿Cuándo se había grabado? Porque hay una duda. Claro, en realidad el, la gran duda
1: de mi parte, por lo menos que yo admito que estuve eh, equivocado toda mi vida, Puede hasta pasar. el día de hoy, es porque el piloto, en el piloto, en la descripción de la locación, y qué sé yo, dice 6 de marzo de 1992. Entonces, si se graba en el 93, se va a emitir en el 93, ¿por qué 92? Yo lo que siempre pensaba, lo que me imaginaba es, bueno, se grabó un año antes, tardó en desarrollarse el piloto, como pasa, como pasó con Twin Peaks, sí. y quedó. Pero no, parece que no. Fue parece que no. Que fue,
0: claro, que fue en el 93, y en mayo del 93 le, le autorizan la serie a Chris Carter y a partir de ahí empiezan a grabar, creemos que son ocho capítulos, antes de que finalmente salga el primer capítulo, que bueno que fue el piloto. Nosotros, eh, lo, sí, perdón, ¿sí? lo habíamos hablado...
1: Eh, habíamos sacado una cuenta que era cuántos capítulos se habían grabado hasta el estreno y cuántos capítulos se habían grabado hasta que la serie empieza a funcionar y Fox les levanta la plata te verdad es que era no recuerdo no, qué capítulo era Eva o uno de esos que de pronto tenía una oficina que estaba re buena y es como que Fox había dicho bueno parece <risa> okay. ya cancelarlos no los vamos a cancelar pongamos un poco de plata para se habilitó el billete claro ya no era un, un ángulo así de dos paredes tipo no toca botón sí. sino eh, era una oficina bueno,
0: en Sudamérica sale
1: en el 94, ¿es? En mayo del 94. Es un dato detrás del que todavía estamos, porque hay quienes dicen que se estrenaba los jueves, hay quienes dicen que se estrenaba los domingos, y no tenemos el dato si finalmente fue el primer jueves o el primer domingo de mayo. Algún día
0: vamos a tener esa respuesta y vamos a poder volver a dormir. Por favor. Lo que sí sabemos es cuándo se estrenó en Argentina, uh -huh. que fue el 7 de enero del año 95 en Telefe, pero ahí salió, como le gusta decir a Cristian Ponce, como eh, Código X. Que eh, es un, un, era un misterio hasta no hace mucho por qué se llamaba así. ¿Vos estás seguro que era el 7 de enero? Sí. Un momento para dudar, ¿eh? seguimos no, a muerte. Porque... <risa> seguimos a muerte.
1: Lo... No, porque el primer sábado de enero se pasó eh, un, una especie de campaña tipo Un Sol para los chicos, pero de Telefe. Pero bueno, ¿quién va a salir a, a verificarlo? ¿Querés contar la historia mínimamente de por qué se llama Código X? Sí, la serie no. se llama Los Expedientes X, The X-Files. La, la traducción oficial para Latinoamérica es Los Expedientes Secretos X. Sí. Y eso a Yan eh, el papá de, de. La criatura. De Romina Jan para ah. aquel entonces, no sé si ya todavía o, no o sea. durante, marido de Cris Morena. Eh, no le gustaban los títulos largos. Eh, y no le gustaban los títulos que no se entendiera que eran. Entonces, por ejemplo, se estrenaba y la vida continúa, y él no le gustaba, entonces dicen, bueno, Cork y la fuerza del cariño. Eh, qué sé yo. Y el responsable de elegir esos títulos era Jorge Martorelli, que eh, se dedicaba a armar las publicidades, y un poco lo decidían ahí, y medio, bueno, hay que publicitar esta serie. ¿Qué nombre le pongo en... en ¿Está por hacer el render de, de la publicidad para...? que sale al aire, y el tipo supuestamente le daba, le, le mandaba a Kelevich unas cinco opciones, me encantaría saber cuáles eran las otras cuatro posibilidades, y ahí quedó Código X, que de hecho está anotado en el INPI a nombre de, 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 de Telefe, de Gatibidea, Gati no, no, no. Habrá quedado para, para Telefe, y, y llegaron a, a, a publicar cosas que salían con la Teleclick, eh, como mini fascículos que decían Código X, no sé si algo de eso habrá ido a, a Fox o si, como decía Código X, se lo comieron todo entre fe, que habría estado bien igual.
0: Bueno, en esta charla, vamos a tratar que sea breve, porque hoy, <risa> hoy vamos a estar pasando el piloto y Fight the Future también. La idea era más o menos contar cómo llegó a existir este capítulo, porque, digamos, no fue por arte de magia. Y primero que nada, obviamente, hay que hablar de del creador, ¿no? De Chris Carter, que eh, es medio extraño, pero el creador de X-Files era un. Surfer, uh -huh. o sea, el tipo le gustaba hacer surf y era periodista, había estudiado. ¿Pero deportiva, deportivo? Tenía una revista de surf y... Sí, escribía, creo que no era de la revista. Y mm, en un momento su compañera le dice, ¿por qué todas esas historias que solés contar, por qué no las empezás a escribir y haces guiones? Y le hizo caso, increíblemente. Y bueno, empezó a siguiendo sí, gente. Y, qué cómodo, ¿no? Pobre. <ríe> y, bueno, nada, entonces eh, empieza a circular sus guiones. Él no tenía un agente, medio como vos, un rebelde. Y empiezan a circular lo, los guiones y hasta que finalmente llega uno a, creo que era NBC, ahí como que empieza a meterse en la industria hasta que finalmente llega a Disney, donde además de trabajar como guionista, trabajaba de, de productor. Sí, yo entiendo que él... él... Entiendo que vi algo que vio Noel,
1: que sí. era de, de, de Brad Squad, una cosa así, sí. que era una película de esas que
0: Disney hacía y que se andaban, después era piloto para una serie y, claro. y seguían. Este, hizo algunas cosas, la mayoría de lo que escribía no salía. Uh -huh. este, hasta que en un momento, el momento clave, de, para hacer la corta de sus días ahí en, en la industria, es que hay un señor, Peter Roth, un productor, que se va, deja la cadena donde trabajaba, se va a Fox, lo llama y le dice... Lo cual es rarísimo esto que le dice porque no tenía demasiada experiencia. Chris Carter le dice, decime, ¿qué quieres hacer? Pero él venía de Disney, me imagino. Sí. O sea, tenía relación previa. ¿Peter Roth? Claro. Claro, pero bueno, cuando se va, lo llama cuando se va Muy Fox. Gracias. Es grande. Rob Bauman. Un aplauso para Rob Bowman. ¿eh? La película la dirige el maestro. Bueno, entonces Peter Roth le dice, decime, ¿qué quieres hacer? No, basta de pedir aplauso, basta. Le dice, ¿qué quieres hacer? Bueno, para Ucomni también, dale. Bueno, dale, para Gilia. Es más querida, ¿viste? ¿Eh? Es más querida Sheila. Bueno, eh, entonces, le dice, ¿qué querés hacer? Y Carter retruca, quiero hacer algo tipo Kolchak, pero con una sensibilidad más moderna, más de los noventas. Y ahí tenemos que hablar un poquito de los noventas sin sacar el, baldoneo, el bandoneón. Perdón. Eh, hay una frase que dice que los noventas son todo lo que pasó entre la caída del muro y la caída de las torres. Una Ajá. frase que me, me gusta, está, está bueno. lindo. Y bueno, y Chris Carter dice que algo clave de los noventas para él, o del principio de los noventas, era que Rusia había dejado, todo esto lo dice Carter, ¿eh? no es opinión mía, que Rusia había o la Unión Soviética había dejado de ser el enemigo de Estados Unidos, y que entonces había que buscarse un nuevo enemigo. Y para buscarse un nuevo enemigo había que mirar para arriba, y ahí es donde entra toda la cuestión alienígena. ¿no? Así que bueno, finalmente bueno le dicen, bueno, a ver, escribí algo, dale.
1: Sí, es como que los yanquis tienen como 10 años ahí entre enemigo y enemigo porque sí. habían tenido la guerra de Vietnam, el comunismo oriental, después sí. de los 80 estuvieron medio tranquilos. Está el golfo
0: ahí en el medio.
1: Principio de los 90, sí. claro. Pero bueno, durante los 90 estuvo
0: después todo lo que iba a ser, lo que iba a terminar después en el atentado de las Torres Gemelas. Sí, y había como mucha desconfianza del gobierno. Algo que para Carter, obviamente, fue muy importante, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de las inspiraciones para, para, para X-Files. Y Empecemos con, lo, lo separé en años, o sea, en décadas, pero empecemos con las series, que fue como lo primero, ¿no? colchak obviamente. Sí, Kolchak es de los 70, son sí. eh, dos, dos, telefilms. dos
1: telefilms que escribió Richard Madson. El primero lo dirigió Dan Curtis, que es el que había hecho eh, Sombras Oscuras, Dark Shadow. Y es, es, es una serie justamente sobre un periodista que investiga casos. Extraños. Sí. Yo realmente no, no, no sé, no, no termino de encontrar nunca demasiado de la relación. Bueno, es una eh, persona investigando casos sí. paranormales, es eso. Pero bueno, desde, hay algunos guiños. Algún, desde el siglo XIX hay, hay, por ejemplo, un montón de, de copias de Sherlock Holmes que, sí. que hacían lo mismo. Eh, y, y de hecho hay muchas películas y series. Pero bueno, Carter lo que lo había marcado él para toda la vida era Kolchak. Quizás el estilo también, no sé, esto que va Pero grabando sí. y va. De hecho, bueno, no solamente a él, sino a eh, Frank Spotnitz también, que después se va a sumar en la segunda temporada, y que después terminó haciendo una remake de, de Colcha, claro. que es bastante virable.
0: Bueno, y después hay más cosas, como Los, los Vengadores, ¿no? Que ¿Es, es inglesa esa? Sí, no,
1: Avengers. La, Avengers es... Para, para mí la ponen siempre de ejemplo como en, en lo que tiene que ver con la dinámica y eso de la tensión sexual entre Mulder y Scully, porque en realidad son, nada, me veo como unos espías que, que enfrentan cuestiones así muy 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 de televisión inglesa, medio rocambolescas, pero bueno, si sí era era una pareja que nunca sabías, porque por ahí a, a arranca un capítulo y están los dos en un hotel y para esto eran, no sé, cuando las no cartas. sé si hay menores, no quiero, no quiero hablar no. como con el podcast, pero yo creo que siempre que refieren a Avengers es más por eso, y además porque estaba medio de moda Avengers, habían pasado 30 años, y era medio como un clásico, era como, si yo ahora Código X, que la gente está volviendo a hablar un poco quizás, y de hecho en el 98, que es cuando se estrena la película de nosotros, eh, ...sale una película de, de Los Vengadores... ...una, una especie de, sí, de remake... ...es ...pues estaba Invaders... ...que Invaders. es donde, donde sale Jeremiah Smith... ¿no? ...exactamente... ...que bueno, ahí, eh, yo creo que... ...de todas las series que vamos a nombrar... ...de las cuatro series que vamos a nombrar... ...es la más parecida... ...porque se plantea que hay una invasión extraterrestre... ...y hay una persona que sabe... ...que están infiltrados entre los humanos... ...y que trata de... ...de vencerlos y de... de ...¿cómo es la palabra? ...como de, de contarle al mundo... Que, que esto está en camino, este personaje de David Vincent, que en algún momento lo querían para padre de Mulder o sea, ahí vos ves la, la, lo directa de la, la de, de la influencia de la referencia, no sé qué pasó es como cuando también querían, no me acuerdo a, bueno, a, a McGavin al de que lo querían para padre de... también de Mulder me parece, creo que sí. y después termina siendo Arthur Dales, y sí, termina siendo padre capítulo. de Frank Black en Millennium, claro. pero es así yo creo que es, es, es una referencia más, más, claro. más directa y es es una mezcla con las series que están de moda, tipo el increíble Hulk, tipo el fugitivo, que era el, el, la estructura, digamos, de eh, los miserables, de un tipo que era perseguido por algo, en este caso era perseguido porque nada, lo, lo tenían fichado los extraterrestres, él quería contar la verdad, pero mientras tenía que ir buscando pruebas y, y
0: tratando de que no lo maten. Bueno, y por último tenemos la dimensión desconocida, esa... También hay una cuestión de formato, ¿no? De ser eh, como episódica. Claro, la dimensión
1: conocida que va del 50... De hecho, para cuando se estrena Los Expedientes X, sí. ya había dos versiones y una película. Ya sí. estaba como súper establecido. Y ahí yo la referencia la veo más en las temporadas... Ya van 40 no, no, minutos. No, no. Eh, la, la veo más en las temporadas de Los Ángeles. Que es cuando... Viste que siempre decimos, especialmente a esta altura que están como muy preocupados por, bueno, es un mutante, como tratando de explicar ahí científicamente, Uf, eh, como tratando de justificar lo, lo, los casos. Sí. A partir de la sexta temporada ya, no, bueno, sí, se repite un día, porque sí, Monday. Sí. Ese es un capítulo que está directamente influenciado sí, sí. por, por, por eh, la dimensión conocida. Y me parece que la dimensión conocida es, es más una serie de, de fantasía, que de ciencia ficción o de terror, y me parece que cuando los oyentes que se va más a la fantasía, eh, incluso a una cosa más autoconclusiva En el que medio que todo vale Especialmente en la, en la sexta temporada Ahí es, me parece cuando se, se nota más la influencia de la invención de desconocida Y bueno, la temporada 11 Es que hay una referencia directa en el capítulo De, de Darin Morgan De la serie que ah, Mulder dice Que se sí, acuerda sí, de un episodio sí, sí, Y sí, que sí, sí. finalmente no era
0: De eh, Twilight Zone sino de Dusty Real Bueno Después pasamos a lo, allá a los 70s al cine, ahí todos los thrillers políticos de mucha paranoia, ¿no? Siempre se habla de Alan Pacula, ¿es? O Pacula, ¿cómo se dice? O Pacula, Pacula es, el nombre que después el apellido
1: que después le pusieron a Deep Throat. Ah, Trout. Dick Trout, claro, sí.
0: Roland Pacula. Con todos los hombres del presidente a la cabeza, ya la mencionamos mil veces, Clut, eh, Parallax View, todas películas que súper recomendamos. Uh -huh. eh, ojalá haya venido Daro Ceballos y que esté anotando todas las películas, ¿no? Está Porque si Con la linterna. Eh, los Tres Días del Cóndor. Sí, que
1: bueno, eh, en ese caso incluso hay un personaje que tira una frase que, que es principio de la tercera temporada, cuando el Wellman y Man habla con Scully y le dice, claro. guarda, porque te van a matar de una de tres maneras. Claro. O sea, principio de la, de, 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 de la tercera, y ese sí. diálogo está, no directamente sacado, pero sí... Casi, ¿eh? Casi. Parafra... Parafraseado. Parafraseadísimo, eso sí. quería decir. De eh, Los Tres Días del Condor
0: Bueno, hay otra película también, hay, hay varias Pero para ir resumiendo de eh, Conversation, de Coppola Sí, todo lo que es 70 Paranoia era, sí, era
1: Venía todo por el Watergate claro. Que además en Los 20 Y ya desde capítulo 13 Es cuando se habla la, la primera regresión De Molderos, de, de Little Green el Man conduite. De Conduit, por, por eso, pero desde la, desde la hipnosis de Molder, sí. pero por eso, perdón. Creo que desde Little Green Man, que es la primera vez que vemos una de estas versiones de la abducción de Samantha, ya lo ponen ahí como un como un evento canónico, digamos, de, bueno, es importante el Watergate, la noche del Watergate, la noche una de, de una de las audiencias, pasa lo que pasa en la casa de
0: los Molder. Claro, pero ponerle The Conversation, ahí es escena de no sé, Molder revolviendo todo el departamento para encontrar uh -huh. un micrófono, es muy de sí, 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 casi calcado. Bueno, después en los 80 entra todo lo que es. Eh, y fines de los 70 el, el cine de ciencia ficción con Star Wars a la cabeza, que yo la verdad nunca hubiera pensado que Carter era fan, pero él lo reconoce. Traza medio un paralelo un poco también en la relación entre Mulder y el fumador y, y su padre y Luke y Vader. Bueno, yo te digo lo que dice él. Eh, en, en, encuentros cercanos del tercer tipo de, de Spielberg. Sí, bueno, ahí, ahí yo la veo más. Yo, yo creo que igual, tenés, igual Star Wars estaba en todos lados, sí, entonces... O, o era imposible escaparle. En encuentros cercanos tenés las aducciones uh -huh. tenés una familia bastante disfuncional. Él dice que el final de la séptima de los expedientes es muy similar a, al... Yo te digo lo que dicen los No, Garcari, yo pienso
1: en Conduit, con el nene, qué sé yo, sí. esa me parece más...
0: Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Bueno, eso sí lo digo. El, el, el final es igual al final del, del piloto. piloto. Después entra Twin Peaks. Sí, que es una serie que siempre se menciona. Ya en los 90, Sí.
1: pero también porque es como que rompió todo, más allá de, sí. de que hay agentes del FBI, hay cosas raras, está bueno, Dukovny, no, no, no. pero rompe todos los esquemas de lo que era la televisión hasta entonces.
0: Sí, muy fanático de Twin Peaks. Dice que él podía, cuando salió, dice, yo podría ver seis años de esto, seguido. Dice Chris Carter. Seis ¿sí? imagínate, seis años mirando a la locura. Raro. Raro, ¿no? <risa> eh, bueno, y después, a eh, principios de los 90s. Aparecen dos películas eh, clave para, para Carter, una de JFK de Oliver Stone, no pidamos más aplausos, ¿eh? por favor. Eh, que esto tiene todo lo que ver con el asesinato de Kennedy.
1: Sí, hay, hay una escena particular que después la, la, la calcan sí, para Redux 2, que es el momento que está. Eh, el personaje de Kevin Costner hablando con X, justamente, que sí. es el, 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 el sí. pero interpretado por, por eh, Donald Sutherland y que es igual a la caminata que tiene Mulder con Chris Gau en... Es? Claro, porque el, el informante de Defensa, JFK no se
0: llama X, claro. igual que el informante de Mulder. Bueno, y después el silencio de los inocentes, fundamental también para... No solo para la serie, sino sobre todo para el personaje de Scully no muy muy similar a Clarice, uh -huh. el, la, la protagonista. Inclusive en Manhunter, que sería como la precuela de, de silencio de los inocentes, uh -huh. si crees. Sí, en realidad tenés... es
1: una es, es, es previa y es una adaptación de dragón sí. Rojo, pero el, el, el
0: lector se llama distinto. Incluso. Lector. Que escribe lector. Sí. Bueno, ahí el, el protagonista es un agente del FBI que es perfilador, igual que Mulder.
1: Pero es mucho más canchero que Mulder.
0: Sí. Es muy parecido a Máximo Montenegro. ¿A quién? El periodista ah. de política. Después no. Te voy a mandar dos fotos. <risa> bueno, eh... es, es después el que después eh, protagonizó,
1: si es ahí. Que sea gris. Sí. Sí. Bien. Muchas sí. películas más.
0: Ahora bien, capaz que es medio aburrido hablar de cadenas de televisión y eso, pero hay algo <risa> medio importante, y es que X-Files no hubiera existido si, si no existía la, 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 el canal Fox, uh -huh. porque en Estados Unidos había solo tres, tres canales de aire. ABC, CBS y en y NBC. Te felicito. <risa> Y aparece Fox como la
1: cuarta en Discordia. Ah, pero mucho tiempo después, todas
0: sí, eran 86, de los 50, las claro.
1: otras tres y de pronto... Que de hecho es como los canales abiertos acá, hay un canal nuevo.
0: Sí, y
1: nadie se entera. O sea, sí, pero nadie sabe... Sí. Yo no sé cómo se llama. y bueno, No, América ya... también llegó tarde, Canal y el 2. Canal
0: 2, claro, sí, que no se podía ver y había que... Bueno, era un problema. Pero, o sea, no, no, vamos a poner no, hablar no, de, vamos a poner de, de ese, Canal ¿no? 2 ahora. Y en el 86 eh, aparece Fox, entonces la cadena, que solo tenía algunos programas que andaban bien, como Los Simpsons o Casado con Hijos, pero uh -huh. ninguno era furor. de eh, Los Simpsons sí. ¿Sabes qué no? No, de verdad te digo, estaba en el, entre el 30 y 38, Visto. ¿Era Fox, Fox. abre un bueno, Fox. A, sí, y le presentan eh, 37 proyectos a Fox.
1: Hay que verlos, eh. hay que Me leerlos. la regalo. Y entre eh, los
0: 37, adivinó con cuál se quedaron?
1: Con nosotros. Muy bien. Sí, porque además en realidad Fox venía así como, eh, eh, era uno de los estudios más antiguos, sí. pero siempre habían medio apostado a la ciencia ficción, el que yo Planeta de los simios, claro. eh, y medio que estaban apuntando como una cosa medio joven, medio moderna. Querían, querían algo diferente. Eh, MTV no era, era cable, pero tenía cinco años más sí. solamente y creo que querían apuntar a un MTV o sea, para público. toda la familia,
0: claro. Claro, entonces dicen, bueno, vamos a poner algo los viernes a las 9 de la noche, que es un horario que la mayoría del público va a ser eh, varón, uh -huh. joven. Que... Entonces dicen, bueno, los varones jóvenes, que hacen los viernes a la noche? Salen, se divierten. No era nuestro caso, obviamente. Y entonces no tenían mucha expectativa por lo que iba a pasar en ese horario, porque, bueno, hacían esto, es algo para salir del paso. Sí, le, le llaman el dead slot, el horario de la muerte, porque claro. hay todas las series que... Medio
1: que no las cancelan por lástima porque hay que cumplir algún contrato, las mandan viernes a la noche. Así que
0: ya si arrancás viernes a la noche es como que... Estás medio... Sí, estás perdiendo el partido, digamos. Pero bueno, eh, había un par de cosas que ayudaban a que funcione X Files en ese horario y, y principalmente tenía que ver con que antes de X Files había una serie que se llama Sightings, Avistamientos, que tenía era un programa periodístico, pero tenía que ver con abducción. Encuentros,
1: se llamó acá, acá la pasó USA Network. Bueno, pero la traducción
0: es avistamiento. Y, y bueno, nada, también yo creo que ayudó un poco eh, que ya en los 80 hubo muchas eh, películas con, uh -huh. con, con aliens. Eh, sí, y todo el tema
1: de la abducción estaba muy en, en boca de todo el mundo. Estaba muy de moda el tema estaba de la, la abducción.
0: Boga. A tal punto estaba... Salía mucho tema, abducción <risa> salía mucho Salía rico. como loco. A tal punto que para que le, le aprueben el proyecto a Carter, él presenta un informe de Harvard. A Christian no le gusta mucho esta teoría, pero él presentó un informe no de Harvard que lo hizo John Mac. En donde el 3% de los yankees pensaba que habían sido abducidos. Uh -huh. Entonces, un montón. Claro, dijeron, che, un montón de gente que le va a interesar esto. ¿Cuál es el porcentaje, Tres 3%. 3%. Pero era mucha gente. Un montón de gente. Y. Bueno, y también hay dos cuestiones claves y tienen que ver con que dos películas que antes nombramos, JFK, tuvo ocho nominaciones a los Oscars, ganó dos, y sobre todo El Silencio de los Inocentes, ganó cinco Oscars a mejor película, mejor actor, mejor actriz director y guión, entonces es como que Fox dijo listo. Hay, Dijeron hay, que sí. hay mercado para esto, así que bueno, finalmente se, se aprobó y salió el piloto, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El piloto se escribió un montón de veces, ¿sí? no, no, no fue un guión nomás. Eh, la primera versión es de diciembre del
1: 92.
0: Tirando Igual viste que hay una un, que una... Se había grabado en marzo
1: del 92. Hay sí. una, una página que suben guiones que la sí. hemos compartido y yo. La mayoría
0: de los guiones se escriben muchas veces. Sí, obvio. imagínate el, el primero de todos, ¿no? Así que bueno, vamos a mencionar rápidamente algunas cosas que no quedaron en el piloto. Eh, primero que nada, Scully tenía novio. Ajá. Ethan. Eso lo llegaron a grabar. Sí, hay, hay un par de hay, escenas sí. dando vueltas ahí. Sí, sí. Después Mulder, en vez de Dukovny, iba a ser Lance Guest, que es el de Fearful Symmetry, el, el ecoterrorista. Ah, mira. Scully aparecía dando clases... Y la, va, la van a buscar, le dicen, tenés que ir a, al FBI. Eso también está
1: grabado. Eso lo vi ah, en... Sí, el, el, la escena esa está ahí dando vueltas. La con nosotros.
0: ¿Sí? Sí. Bueno, me olvide. Bueno, el que la va a buscar es un tal Lake Drayson que además la acompaña para, eh, para que... La va a buscar
1: en un momento a al, 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 al algún lado, no? Lo que acabamos de decir. <risa> la va a buscar. ¿Y la va a buscar? La va a buscar sí, a la recepción
0: sí. y la lleva a hablar ante seis ejecutivos del del FBI, uh -huh. no, tres como, o dos como vemos en, finalmente en el piloto, y este Scully además estudiaba astronomía, ah, ad además de medicina, y, y bueno, finalmente la lleva a, a ver a Mulder, este muchacho Lake Dryzen, y le dice a Mulder, le dice Mulder, te traje a tu nuevo asistente. O sea que Scully no iba a ser la compañera, sino que iba a ser la mirá. asistente de él. Y en el guión, en ese primer guión, Mulder está descrito como un conductor de MTV. Que, bueno. o sea que tenía el pelito largo. Como Berta Muñiz, tipo tipo Cobain, ponele, como la camisa, todo así. Bueno, pero era el investigador del pues,
1: FBI. Por ahí eso es lo que después decantó en en Suna, tiene una onda Cobain.
0: Sí. El Max Finger también.
1: Max ¿no? Bueno y perdón, y el sí. eco terrorista tiene una onda también. Y, sí.
0: y finalmente este cuando están ahí en el, en el hotel con con Scully en el piloto. Y cuando Scully le muestra las marquitas esas que tenía ahí en la cintura, una escena casi triple X para lo que, para lo, para lo que era X-Files, eh, Scully le dice, cuando se entera bueno que finalmente no, no tenía nada, le dice, igual no vuelvo a dormir a mi pieza, me quedo acá. Epa. Y después se, se ponen a hablar, en un momento suena el teléfono, Scully se da cuenta que era el novio de ella que la estaba buscando, agarra el teléfono, pero sin levantar, le dice a Mulder, yo no estoy acá, y le pasa el teléfono a Mulder. Hasta que finalmente, en el final del capítulo, esto lo digo porque no, no termina pasando, así que no spoileo nada. Eh, igual, no. bueno. Scully, me siento en un show cómico, prácticamente <risa> te digo. Eh, bueno, Scully le da a Drayson le da un, eh, el informe final, y Drayson le dice, bueno, muchas gracias, cuando se va Scully, lo tira okay. y lo prende fuego. Sí.
1: Pero se, no entendí, Drayson era el novio de ella? No, no, ah, no, no. Me re perdí en un momento. <risa> <No.
0: risa> Drayson era eh, el tipo... Un, Como un Blevins. No, más un fumador, pero... Con más canchero. Más canchero, Drazen. con otro nombre. Drazen. Con nombre, para empezar. Lake Tracer, sí. Así que bueno, todo eso no pasó. Y lo que tampoco pasa,
1: eh, o sea, llegamos a ver eh, lo que es una escena cortada, que es cuando al final Mulder llama a Scully y, y le dice algo y está nombre. durmiendo. Claro, se, es, es medio como lo que pasa después en I Want to Believe, que parece que está Scully y Sole, después aparece Mulder atrás. Claro. Capaz,
0: ojo, ¿eh? Es, Capaz ojo. que es por eso. Así no. que, bueno, ¿y cómo vamos de tiempo? ¿Cómo estamos? solitas. Dianne, me dices, vamos. Bueno, vamos, vamos a cerrar acá, me parece.
1: Cerramos acá, vamos sí. a ver
0: el piloto. Vamos a ver el piloto, después del piloto hacemos un break. Refrigerios. Sí. Ahí nos
1: dan los regalitos, los dibujos que nos hayan traído. Todas las cosas. Y, y presentamos, vamos a hacer lo mismo pero más corto de...
0: Sí, pero pará, pueden ir acá al lado, consumir algo, no, tomar sí, por algo supuesto, una, una media luna, y después tenemos una charla sobre... Más corto, un poco más corto. Sobre Fight de Ojalá.
1: Ojalá. Y después y, fue de Future. Y después fue Versión The Future. extendida. Sí, 40. dura 40 segundos más. Así. No es. lo van a poder creer.
0: Maestro. Un gusto, como siempre. Gracias.
2: No hay nadie más que los indeseables del FBI.
3: Agente Mulder, soy Dana Scully. Voy a trabajar con usted.
2: Oh, qué lindo es que de pronto aprecien tanto el trabajo de uno. ¿A quién hizo enojar para que le enviaran conmigo, Scully?
3: A mí me entusiasma trabajar con usted.
2: Yo tenía la impresión de que la habían enviado a espiarme.
3: Si tiene dudas sobre mi capacidad o mis credenciales, le ¿Usted puedo... Usted es
2: doctora en medicina. Paradoja gemela de Einstein. Una nueva interpretación. Creo que reescribir a Einstein es una mm. gran credencial. Lo que pasa es que en mi trabajo las leyes de la física no son aplicables Pero quiero su opinión médica sobre esto Sujeto femenino, edad 21 No hay causa explicable de su muerte La autopsia no dice nada Pero existen dos claras marcas en la espalda baja
3: Punciones de aguja O mordida de animal, descarga eléctrica tal vez
2: ¿Cómo anda en química? Esta es la sustancia encontrada en los tejidos circundantes
3: es orgánico, no sé, ¿podría ser proteína sintética?
2: Tal vez, tampoco la había visto, pero estuvo aquí otra vez, en Dakota del Sur Y aquí, una vez más, en Texas Tal vez usted sepa por qué la política es clasificar estos casos como fenómenos sin explicación e ignorarlos ¿Cree que existan seres extraterrestres?
3: Según la lógica, yo diría que no
2: cuando los convencionalismos y la ciencia no tienen respuestas... ...¿no debemos considerar lo fantástico como posibilidad?
3: Lo que veo fantástico es la idea de una explicación más allá de la ciencia. Las respuestas allí están. Solo hay que saber dónde.
2: Y nuestra misión es investigar. Hasta mañana, Scully. Nos iremos temprano al fantástico estado de Oregon, a las 8 a.m., bueno,
1: vamos a hablar un poco de Fight the Future, la película. Claro, porque este año no solamente se cumplen 30 años de los secretos X, sino que también se cumplen 25 sí. de Combate al Futuro, que es el nombre de la película de los expedientes X.
0: Sí, teníamos una pregunta, a Cristian le gusta hacer encuestas todo el tiempo, entonces yo dije, <risa> aprovechando que hoy hay gente, eh, la real, pod podemos, real podemos
1: preguntarles.
0: La podemos hacer en vivo. ¿Alguien vio, igual yo no veo... ¿Alguien vio Fight the Future? No, ¿alguien vio la película en cine cuando se estrenó?
1: Todos, no hay, no hay tantas
0: manos, ¿eh? Pero hay, hay varias. Hay, hay más. algunas, pero no tantas. Ahí está.
1: ¿Hay alguien que no haya visto todavía esta película que vamos a ver ahora? ¿Que nunca
0: la vio? No, ¿Sin está.
1: miedo, eh? Sí, una... Ah, tenemos una persona. Tenemos una persona que va está a punto de vivir uno de los momentos más fuertes. No sabe lo que te vida. espera, ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué más quisiera yo que verla por primera vez esta película?
0: Y un poco de envidia me da... Bueno, arranque, maestro.
1: Es la película de una serie, que es una cosa que... Yo no sé si en el momento... no, Yo no me di cuenta que era algo tan loco lo que lo que pasó ese 19 de junio de... Eh, 98. 1998, acá 27 de agosto y yo la vi en septiembre, pero... Era realmente el paso de una serie, algo que veías gratis en sí, tu casa. en la tele. En la tele. Que los Yankees lo veían gratis porque Fox, decíamos, era un canal abierto. Acá había que parar el cable, pero no era tan caro. Pero de eso, el salto de pagar una entrada para ver algo en el cine, que además estaba en el medio de, de la línea narrativa y que supuestamente si no veías la, la película no ibas a entender cómo seguía la serie, qué sé yo, era algo que no tenía demasiado presentes. Y acá tenemos algunos ejemplos como para, para comentar sobre esta situación. 80s y 90 fue un momento en el que se, se volvió mucho a, a la tele, hubo un montón de remakes. Que yo, la, de, la la versión cinematográfica de Dragnet de la dimensión conocida de los locos Adams hace un rato hablábamos de, de la de Avengers sí. la mayoría eran fracasos muy grandes pero bueno los locos Adams
0: funcionó, funcionó. muy bien pero eh, cuánto hacía que no salían los locos Adams cuando salió la película en un treinta años claro por eso treinta años más o menos
1: hay ejemplos como que de hecho más que nada en el mundo de la animación, Transformers, por ejemplo. Termina la primera temporada de Transformers, viene la película en la que se muere Optimus Prime, después sigue la serie teniendo eso en cuenta, claro. también la de He-Man, pero sí. eran cosas que quedaban como reducidas a productos destinados a las infancias, no a una serie, no era que yo... Dinastía, a final de temporada tienes una película y después para entender tenías que ver la película para seguir mirando
0: Claro, para que se entienda bien, acá lo raro era que la película estaba en medio de la serie Y después sí. seguía y antes de eso había venido, o sea Porque de hecho había, hubo sí.
1: películas que terminaron una serie Por ejemplo, eh, Fire With Me, la eh, de película Peaks. de Twin Peaks eh, hubo remakes, incluso cuando se terminó de pasar la telenovela Dark Shadows, de la que hablábamos hace un rato, de Dan Curtis, hubo una especie de remake para cine que condensaba mil episodios en una hora y media, sí. más o menos, no se entiende un carajo esa película, pero solamente Batman...
0: Animada. No, 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 la
1: de Adam West, pero que también no dejaba de estar destinado, si querés, a, a un público medio... Toda la familia como sí. mínimo y particular a, a, a lo infantil. tenía al final de la primera temporada, una película que se estrenó en cine.
0: Sí, ahora lo raro es que con todo el furor de las series de los últimos 15 años, ponerle 20 años, que no, no pase esto. O sea, pasó con, la, por ejemplo, la película de Breaking Bad... Uh -huh. Pero fue al pero final fue, de la serie. Sí, y fue a streaming además. Y fue a streaming además, claro.
1: Un año después de Fight the Future estuvo la película de South Park, por ejemplo, que salió. Creo no, que, claro, no. después de la tercera o cuarta temporada, y ahí sí incluso después cuando volvieron a la serie le dieron bola a lo sí, que había pasado. Pero
0: acá no salió en cines tampoco, eso. no, no, no. Acá,
1: allá no sé. VHC no sí, allá sí. Ah. Y de hecho hace un par de años habían hablado de que iban a ver unas películas de Walking Dead que hasta yo, hasta donde yo entiendo las grabaron y todo, pero nunca se estrenaron con el, el, el protagonista Andrew Nicole sí. y lo más loco de esto y ya como es es un repaso súper caprichoso este que quisimos hacer pero lo más loco de todo es que si vamos a decir series que continúan en el mundo del cine sí. la más exitosa el ejemplo más exitoso es el de Don donavi yo no sé si alguien acá ha visto Don Tonavi no un montón de gente señor y que es una serie cuya cortina musical está inspirada en la de los Espíritus no roba este robaron, robaron. No una robaron. Inspiración, una inspiración. Bueno,
0: así que bueno, rarísimo. Ahora, la gran pregunta es: el hecho de tener una película en cines. ¿Qué pregunta? Eh, que le fue muy bien, porque la verdad es que le fue muy bien, ¿no? O sea, recaudó 190 millones de dólares. Había salido 68. Buen negocio. Eh, Igual sí. tampoco es tanto. Porque, o
1: sea, la, una película en Hollywood empieza a ganar plata una vez que duplica el presupuesto.
0: Y bueno, está Sobran 70 palos. ¿Qué Yo, fue? ¿Triple? Que va bien a vos, ¿no? <ríe> Yo creo, bueno, igual, Yo no, creo no. que esperaban más. Puede ser, puede ser. Pero pero por ejemplo, mira, Godzilla, 130 millones de, de costo. Uh -huh. Está bien, es verdad, triplicaba el, el, la recaudación. no Pero digo, más allá de eso, la, la fue a ver acá en Argentina, estuvo muchas semanas en, en cartelera. Sí, gracias a nosotros que la fuimos a ver un montón de veces al cine. Yo la fui a ver cuatro veces, le contaba a Cristian, y, y hace... Poquito, un par de años la vi una vez más, o sea, cinco veces Ajá. la vi vos también. Cinco veces en el 98. Después no, no, no he podido. Pero ya la no vi hablar. en fílmico
1: Ah, bueno.
0: No, bueno, yo también. Y sí, es verdad. Y ahora la es filmico está en fílmico acá en, en Amorividad. Sí, hoy. Ahora viene Peña con, <risa> con las latas. Bueno, pero eh, lo que digo es. Vos pensás que sumó gente a, O sea, se sumó gente nueva a mirar la serie. Porque uno pensaría que sí. Que tendría que haber pasado eso. Yo creo que lo que más gente sumó. Fue la campaña
1: de la película. Más ah, que sea, la película en sí. Claro, que la película en sí. Y de pues hecho, sí. si, si me apuras, yo creo que se puede ver toda la serie sin ver la película y no pasa nada. Porque realmente, o sea, eh, ellos se plantearon, y lo, lo dijeron siempre en cada entrevista que dieron, tenían, por un lado, que satisfacer al público... Eh, ¿Casual? No, no, al, ah, al, a los que veníamos... Sí. Y a su vez, eh, ser, bueno, recibir bien a gente que no había visto nunca nada. Y por eso, bueno, esta versión que vamos a ver de la película, que tiene 40 segundos más, eh, esos 40 segundos que sacaron, ah, que es justamente el eh, Molder hablando con el y y Men, cortaron esa parte que eh, era una revelación muy grande para que la gente que no iba a ver la película al cine no se la perdiera y lo terminaron después acomodando de alguna manera en Chu Juanson en la sexta temporada.
0: Ahora ¿Y vos qué pensás? ¿Que es más fácil hacer Digamos, dos capítulos O sea, el, el, ante, el previo a la película Y el que vino después Y que tengan sentido ¿Es más fácil hacer eso o es más fácil Hacer una película la, ¿Te la estoy complicando mucho? Sí, sí, sí. ¿no? Es bueno, muy difícil que, Seguimos y hablamos de otra cosa No, 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 pero Hablémosle por favor quiero no, a ver no, quiero, película, quiero, quiero no te quieren incomodar Bajo ningún punto de vista no. eh, Hablemos, hablemos ¿Vos te acordás de ir a verla? Sí. Yo me acuerdo El Cine América Callao y Santa Fe 1300 personas Sala Mirá. llena sí. Grande, grande la sala Sí Y eh, eh, o sea, aparecía La primera vez que aparece Mulder Se caía abajo El, <risa> el Cine Aparece Scully Como hoy Viste que hubo Más sí, festejo sí, sí, Bueno, sí, sí. allá fue al revés Mirá. Fue más Mulder que Scully Acá quieren más a Scully, ¿no? Sí. Hay que hacer encuesta ¿no? <risa> <risa>
1: Eh, yo la vi en la sala 2 del Cinevisión, eh, en Bahía Blanca, en la calle Belgrano. ¿En serio? <risa> estábamos ahí, yo me acuerdo, estábamos. Eh, emotivo, ¿eh? Y el momento, yo tengo el, el, el momento que fue el momento de mayor felicidad que experimenté en un cine, es eh, y, y de no querer que la película se termine nunca, es... En el hospital, vamos a tratar de no spoilar para la única persona que no la vio todavía la película. Momento que hay un personaje en un hospital y aparecen otros tres personajes. Ese es el mejor momento de mi vida, en un cine. Ah. Pues me casé igual.
0: Ah. <risa> eh, con muchas alegrías. ¿Cómo seguir después ¿Qué? de eso, no? <risa> pero bueno. No, lo que te quería preguntar. Bueno, me imagino que fuiste con muchas expectativas. Tal fue mi caso y calculo que el de... ...quien haya ido a ver esa película en aquel momento... ...pero yo la primera vez que la vi... ...me fui bastante... ...no sé si desilu... sí, me fui desilusionado... ...la verdad es que sí, me fui desilusionado... ...porque yo quería respuestas... o sea, ...a todo lo que no venía entendiendo... ...que era un quilombo, porque además era muy difícil... ...verla en orden y todo lo que siempre hablábamos... ...claro, cuando voy ahí al cine... ...digo, bueno, hoy de acá me voy con toda la data... ...y la verdad que me fui con más preguntas... ...que con respuestas... ...después, a medida que la vi la segunda... ...la tercera, la cuarta... Ya como que la podía disfrutar de otra manera Y... O se, sea, vivía el momento, digamos uh
1: -huh.
0: ¿Vos qué te pasó? No, yo la pasé bien
1: ¿Siempre? No, no me acuerdo <risa> Sí, no, 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 no siento que, que la haya pasado mal Mirándola o pero que... Pero no querías que más haya... No te faltaron personajes y, Pero... Eh, aparentemente seguía la serie después ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Un par de meses después íbamos sí, a tener otra temporada Quizás pensé... Que yo... Que saliera Crazy che. Crazy que era en esa época Crazyc,
0: Check. ¿Nadie se fue desilusionado ese día? Bueno, ¿querés vez? que
1: nos peleemos? No sé. Uno, vamos.
0: Nadie más. Do allá en el fondo, dos. Bien. Tres personas se fueron desilusionadas y yo. <risa> <risa> Qué bien. Comparemos ¿Y? con las desilusiones de One to Believe. <risa> y tampoco me fui desilusionado. Yo la quería ahora, eh. pasar antes de fin de año a Want to Believe que cumplió 15 este año. Y hagámoslo. Vienen, son masoquistas. <risa> Bueno, ¿faltó
1: Greycheck? Sí, faltó un montón de gente en realidad Pero bueno. lo que es el núcleo duro de, 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 Del sindicato Hubo gente que nunca habíamos visto antes Como Struthol, que se lo había nombrado Al final de la... Principio de la tercera sí, Y apareció Esta, Estas estrellas de las que hablan también en los documentales Dicen, íbamos a hacer una película para Hollywood Y podíamos contratar estrellas Y, y para eso no son Está este Armin Mueller Que hace de, de Struthol yo no lo vi jamás en una película Está <risa> una grande estrella eh, Está la madre de Gwyneth Paltrow
0: Sí Estrella Está ahí medio de jueza
1: Está eh, Sí, sí Como como líder del comité Este que está analizando A ver si abren o no abren Los de X Pero el que sí está eh, Y que venía de ganar eh, Un Oscar Es Martin Landau Sí El otro día salió un, un podcast El del podcast No sé si escucharon El podcast del noruego Que tiene un nombre y Imposible de pronunciar Sí de Conspiracy Podcast, pero en noruego, y yo no sé cómo hace, pero consigue unas entrevistas muy buenas. Nosotros le escribimos a ver si nos pasa el contrato de Chris Carter. No, no responde. Digo, no, 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 no puedo. Pero bueno, ahí hay una entrevista a Sackheim, que, de Daniel Sackheim, el, el productor del piloto y de, de la película, que un poco, si se quedan con ganas de ahondar más en, particularmente, el piloto y Fight the Future, está bueno porque habla de las dos cosas. Y una de las cosas que dice... Es que David O'Connor no le tenía paciencia a Martin Landó porque estaban grabando realmente a la madrugada la escena del pasillo. Y Martin Landó tiene un chorizo de texto gigantesco que, que tiene que decir. Y estaba grande. Estaba grande
0: y, y no le tenía paciencia a David y qué sé yo. Así que. ¿Y eso te molestó? Me molestó mucho. Me di cuenta. <risa> <risa> me di cuenta. Bueno, pero no aparece Krajczyk. No aparece Craig. Y en otro podcast que decían, pueden mandar preguntas. Yo mandé una pregunta. Ah, es cierto. Y pregunté.
1: ¿Vos? Por... Casi que le casi que hablaste con Chris Carter. Casi,
0: con intermediarias, pero sí. Y pregunté por qué no aparecía Krejcik. Y Chris Carter dijo que intentaron, pero que no había forma. Y después da una respuesta medio rara y dice como que habían intentado que haya un family affair, o sea, como un drama familiar en el que iba a estar involucrado Krejcik. O sea, como que... Yo entendí como que Krajicek era medio parte de la familia de Mulder o que intentaron eso y gracias a Dios que no lo hicieron, ¿no?
1: Bueno, en Chuffaders One Sona ah, hay algo de eso de querer hacer. Sí. Tener sido Chufaders Three Zones
0: porque <risa> hacen el juego con Jeffrey, con, uh -huh. con Krajicek.
1: Y, eh, y bueno,
0: y están los Long Gunmen. Sí. Que fue, cuando yo la vi, fue como el otro gran momento de. O sea, como unos personajes muy queridos. Uh -huh. La participación no es la más memorable. Cortita. Pero es linda
1: eh, Esta película se escribió Durante Cuarta temporada Claro,
2: ah, se fueron sea, a, a Hawái
1: Exactamente, una de esas tengo que hacer eh,
0: Para preparar el podcast cafecitos, vamos.
1: Eh, <risa> A mitad de la cuarta temporada Se fueron a Hawái A fin de año, Navidad Ahí sí. armaron toda la estructura Chris Carter y Franz Potnitz. Chris Carter supuestamente Yo no sé si creerlo esto eh, supuestamente lo escribieron medio de onda y después fueron a ver a, a Fox y ahí Fox no le dijo, eh, la hacemos, pero le bajaron billete como para que escribiera el guión y arrancara la, la preproducción sí. y ahí es donde entra eh, Daniel Sackheim, que es junto con Chris Carter y Duchovny y Gilliam, bueno, y el fumador, ya no era un grupo tan chico eh, sí. toda la gente que venía desde el piloto
0: y hasta aquel entonces y... El otro día me di cuenta que sí. Chris Carter es el único guionista que está en la primera y la última.
1: Mirá. ¿Viste?
0: Buen dato, ¿no? Datazo. Eh, eh, y... pará, te, no que Te iba a decir que eh, la, o sea, siempre la idea que tuvo Chris Carter, vos lo sabés, es que después de la... Abre, tranquila. Después de la quinta temporada, que X-Files pasa a ser una franquicia de películas. Eso lo, lo han desmentido. Ah, bueno.
1: Eso lo... Porque eso yo lo leí también en la revista esa... Que la das vuelta y era un póster... Que, que la deben tener varios acá también... Que ahí ahí esa fue la primera vez que leí eso... Y él en algún punto lo, lo desmintió... Así que son cosas que... Yo no sé si de él se olvida... Yo creo que sí, pero supuestamente lo, lo leí ya lados yo, ¿no? Pero sí, no sé... No, no no vamos a poder discutir por eso...
0: Ayer no dijo nada, porque ayer se hizo el... Ayer y hoy, ¿no? También... Sí, todo el fin de semana el X-File Fest... Sí... sí Un montón más de gente, un más montón o menos de como esto un Montón de bastones ahí en esa foto. Pero con muchos actores que ya están grandes. Estamos todos grandes, ¿no? No, no vamos a ser los boludos. Eh... Y Rob,
1: Bowman. Rob no Bowman. No quiero dejar, hace un no. rato lo aplaudimos. Sí. Rob Bowman, que había tenido un brillante desempeño en las primeras temporadas, Sí. que de hecho era tan bueno el director de Fire the Future, el director de varios episodios que además le daban a él muchas veces para dirigir los cold openings, las escenas que van antes de, de la, sí, de, la de créditos, y la había descosido de tal manera en 731, la segunda parte del episodio de Leprosos y Trenes, que lo llamaron y le dijeron, bueno, vos vas a dirigir esta, esta película, y bueno, la, la, la volvió a, sí. a descoser, por
0: supuesto. Bowman dice que Carter la escribió con él en mente, como diciendo, esto lo va a dirigir Bowman, así que voy a escribir todo esto. Bowman tiene un... Ego tan grande, tremendo, tremendo. Juntamos todos los egos de acá y Bowman lo duplica. <risa> eh, Pero bueno, se lo ha ganado. De alguna se manera lo ganó, también, sí, sí, sí. Igual la película tiene mucha acción, así que en un punto... Bueno, pasa habría que... También, que darle el sí,
1: ellos siempre hablan de, del, del scope, del, del alcance de la película, que no, no parezca algo televisivo, si bien ya los Dependientes X eh, se cansaron de decir esto de que era una película por semana y, y tenía un lenguaje cinematográfico... Mucho más cinematográfico que, que, la serie, que, que sí. televisivo. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con las diferentes locaciones en el mundo. O sea, llevaron al, a Wellman y Cured Men por un plano a Inglaterra, por lo menos. No sé si el, el interior de donde se junta el sindicato es Inglaterra, pero tienen ese plano que él sí. se baja del auto para Igual... hacerlo internacional.
0: Sí, hace poco estuve viendo el Making Off, uh -huh. sabiendo que íbamos a hacer esto. Y hay, hay muchos EGI también. No bueno, sé cómo se le decía en esa época. Digo, muchos no, sí. fondos falsos, pantalla verde. No fueron a la Antártida. No, a la Antártida no, partió pero... el corazón, te digo. <risa> no había una nave Parece gigante. que no. Pero eh... quedó bien. No, es, es hermoso. Quedó bien. Eh... Bueno, y perdón, el piloto que vimos recién, sí. está, obviamente está remasterizado. Se ve lindo.
1: A mí me llama la atención, nunca lo había visto tan grande el piloto, el hecho de que está clarísimo que es Billy Miles el que está en el... Si tenés un poquito de memoria, eh, se, se lo ve, o sea, no se le ve la cara completamente, pero el pelo, todo es... O sea, si, si tenés como una memoria fotográfica, como Mulder, sí. eh, sacás la ficha enseguida, ni bien aparece Billy Miles, tenés que decir es, es el, el secuestrador. Mucha paranoia había en, el, en la preproducción sí. de la película. Eh, la película se empezó a preproducir con un nombre falso, que Black era Wood. Blackwood. Eh, que después eh, es, es la localidad donde están los, los niños jugando ahí en Texas. Y estas son todas cosas también que salían en las revistas de aquel entonces, esto, que lo imprimían en papel rojo para no, no poder
0: fotocopiarlo. Pero, eh, o sea, lo, lo dice Carter eso, ¿eh? está en alguna de esas entrevistas. Y eh, lo levantaban en las revistas también. Y sí, claro. Pues no. Yo te digo de, 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 de dónde lo había leído yo. Ahora, no es, no es medio raro, digamos tanto miedo en aquella época de, de que se filtre porque y pasa que era la explosión de internet y,
1: y fue uno de los, una de las primeras series que, que tuvieron tanto reflejo en, en las en redes los foros ah, sí, claro. internet, ni redes foros eh, claro. que de hecho era una época que los guionistas especialmente Glenn Borland y James Bond, se metían mucho a, 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 sí, a los foros a, y de hecho de los foros salieron un par de guionistas que después fueron a millennium sí. cuestión que se rodó empezó a rodarse en el 97, 16 de junio, y se estrenó un año y tres días después. Que, como decías vos, con todo el CG que tiene, con todas las cosas que tiene, se hizo muy rápido. Eh, ocho semanas de preproducción solamente, durante las cuales Daniel Sackheim estuvo bastante solo porque Chris Carter y Bowman estaban haciendo una serie que se llamaba Los Experientes X. Sí. Eh, y bueno, y el rodaje fueron ocho semanas, una cosa así, sí. y después siguió, por eso durante la quinta temporada y tantos episodios en los que o no están ni Molder y
0: Scully, o están pocos, o falta o uno. uno. Sí. Y hablando de CGI, ahora me acordé que todo el tema de las abejas uh -huh. fue un gran problema, porque usaban abejas de verdad y, y, no, y no funcionaban, claro. <risa> eh, les daba Y Dukovny estaba como bastante echado las pelotas, de, uh -huh. de, y Gillian también. Porque además había como un sindicato ¿no? de cuidado de protección animal. No sé si sabes todo esto. Estás mirando con el mismo. Lo comentó esto Saghem
1: en el mismo podcast ah, este. Sí. Eh, que fue medio un podcast de, de hablar cosas de Ducovni, ah. También hizo un escándalo ahí. Que decía, hago oh, al final las abejas tienen mejor sindicato que yo, qué sé yo.
0: <risa> ¿Qué es es el... que lo que decían es que, por ejemplo, si se te ponía una encima, como que no, no le podías ¿no? Claro, y no. Se pudre del rancho. ¿eh? Eh, y ¿Alguna vez le dije.? Perdón, que... perdón y sí. al final terminaron así, usando eh, digital, digamos, o sea, abejas digitales. O claro, sea, com complementaron. Claro, sí. Eh, ¿Hay escena, viste, de los tipos, los criadores de abejas, tirando... tirándole con las palitas así, <risa> y ellos corriendo? No? Eh,
1: lo loco es que la abeja que sí aparece en la espalda de y qué sé yo, es así, es una abeja real, y también estuvieron como mucho rato tratando de entender cómo hacer para que la abeja salga de una vueltita y se meta de vuelta que era lo que requería el guión y lo que quería Bowman y aparentemente sí. lo hicieron con Feromonas yo tiene no soy sentido. apicultor no sé Nada, cómo pero funcionaría pero
0: eh, aparentemente funciona y quedó muy bien sí. ahora te voy a hacer la, la pregunta incómoda el momento de la abeja sí ¿Viste, ¿a favor o en contra? A, no, o a sea, favor, del, a del rol favor. de la abeja ¿Favor? sí, a favor yo no, no. acá en contra, ¿no? todos <risa> shippers
1: todos jeepers. Así estamos. Pero bueno, yo lo que te propongo es que veamos esta película maravillosa. No sé si te queda algo más.
0: No, no me queda nada más. Agradecer a todos los que sí. se acercaron. Sí, sí, sí. Tuyo que vinieron para ver esto también, ¿no? O sea, eh, creo que está bueno haber podido hacer esto. Por eso empecé todo agradeciendo al, al lugar y a los chicos de Amorina por el espacio. Eh, ojalá se pueda repetir, uh -huh. ¿sí? Ya quedamos apalabrados con I want to believe, así que... Lo, lo vamos, no sé de qué vamos a hablar Pero si no la pasamos y listo. Le... A mí me gusta de A, mí a también, ver, que eh.
1: levante la mano ¿Quién le gusta de Sí,
0: gusta 30% <risa> y, y bueno, nada Antes de la película Va el tráiler el, sí, el teaser, perdón el, el teaser Va el teaser Que Cristian es muy
1: fan del teaser Yo lo veo una o dos veces por semana Siempre, en serio, me encanta
0: Antes de irte a dormir o cuando te levantas
1: No, qué sé yo, cuando estoy medio bajón, viste, pongo YouTube digo, uy,
0: Me pego un corchazo miro el teaser de, no, de X-Files mira, mira el teaser, amigo
1: eh, bueno. Espero que lo disfruten bueno El teaser eh, y después la película es circunstancial
0: eh, Nada, gracias una vez más Y nos vemos dentro de un par de semanas ¿Te parece? O sí, nos sí, escuchamos sí. dentro de un par de semanas Bueno, no, muchas gracias,
3: gracias. Le di a Skinner mi renuncia escrita No puedes renunciar ahora No sabía si decírtelo en persona o... Estamos muy cerca, estamos a punto de descubrir algo asombroso Tú estás a punto, Mulder, no me hagas esto Después de lo que viste, ¿puedes irte y olvidar todo esto? Ya lo hice, es un hecho Te necesito, lo sabes No me necesitas, Mulder, soy un estorbo para ti Debo irme Si quieres pensar eso, está bien, piénsalo, pero no es así, estás equivocada ¿Por qué me asignaron a ti, Mulder? Para exponer tu trabajo, restringirte, hacerte callar... Pero me salvaste. Por difícil y frustrante que haya sido a veces... ...tu racionalismo y conocimiento de la ciencia me salvaron miles de veces. Me hiciste honesto. Me hiciste una persona. Te debo todo eso. Y tú no me debes nada. No sé si voy a seguir solo en esto. No sé si pueda... Pero si renuncio ahora ellos ganan.